0: يا ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك في طبيعة الموجودات أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق ليه في جمال ليه في قبح خير شر وعدل يا ترى في معنى للقيم من غير البشر وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور من أفلاطون لابن رشد دي لديكارت هنتكلم عن المعرفة الوعي الأنا الأخلاق المعتقد والإيمان العدالة المنطق الشك العلم والجمال هنسافر عبر الزمان والمكان من فلاسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب درواد الفلسفة الغربية الحديثة في حلقات قصيرة بلهجة مصرية بسيطة معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين أهلا بكم في كلام فلسفة الحلقة التسعة والخمسين المغالطات المنطقية الجزء الأول Logical Fallacies 1 تحتوي الحلقة على مقتطفات من خطابات بعض السياسيين والشخصيات العامة الهدف منها توضيح المغالطات المنطقية بإلقاء الضوء على أمثلة من الحياة اليومية عندما يقوم البشر بعملية التفكير من المفترض أنهم يسعوا إلى القيام بها بشكل صحيح لكنهم عادة لا ينجحوا في هذا دائما سواء عن قصد أو عمل وبالتالي عبر العصور علماء المنطق بذلوا جهد كبير لتحديد الطرق والآليات التي تجعل البشر يميلون إلى التفكير الغير منطقي أحيانًا. مثلًا إن لم يقدم الفرد مقدمات تدعم نتيجة الحجة، تعد هذه أحد صور التفكير الغير منطقي. والتفكير والجدليات من هذا النوع يطلق عليها المنطق الخاطئ فلايشس أو المغالط. إذًا بشكل عام، أي خطأ في المنطق هو مغالطة، فالاسي، وبالمثل يمكن أحيانا وصف أي فكرة خاطئة أو معتقد خاطئ بأنها مغالطه لكن علماء المنطق في الواقع يستخدموا هذا الاصطلاح بشكل أكثر تحديدا من مجرد الإشارة إلى أي خطأ في التفكير هناك فئات وأنواع معينة من الأخطاء في التفكير والجدال هذه الأخطاء تظهر نمط، باترن أو صورة محددة من الممكن الإشارة إليها أحد آباء المنطق الحديث الفيلسوف الألماني جوتلب فريجا، أشار إلى أن أحد مهام علماء المنطق هي تحديد الصعوبات التي تضعها اللغة في طريق المفكر إذاً كل مغالطة هي نوع من الجدال الخاطئ والحجج التي تظهر هذا النوع الخاطئ من الجدال أو النمط المغالطات يقال إنها ارتكبت مغالطة وعادة ما يشار إلى تلك الحجة التي تمثل أو ينطبق عليها نمط الجدال الخاطئ بتعبير مغالطة على سبيل المثال لو قلنا ان الشيوعيين يعتنقون مبادئ اشتراكية وانطلقنا من هذا الى ان الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر اعتنق وطبق مبادئ اشتراكية في مصر بعد التحول من نظام الحكم الملكي الى نظام الحكم الجمهوري في جمهورية مصر العربية حقيقة لا شك فيها اذا عبد الناصر شيوعي هذا يعد نوع من الجدال الخاطئ او المغلطة من الجائز ان عبد الناصر يكون فعلا كان شيوعي لكن هذه الحقيقة لا تتبع من اطروحة انه اعترق مبادئ اشتراكية الامر اللي حدث بالفعل هذا المنطق الخاطئ بيعد مغالطه ونمطه هو لو كل سين هو صاد لا يتبع من هذا ان بد ان كل صاد يكون سين مثلا لو كل الكلاب من الثديات لا يتبع من هذا ان كل الثديات كلاب بنفس الصورة كل الشيوعيين اشتراكيين لكن لا يتبع من هذا بالضرورة أن كل اشتراكي شيوعي هذا النمط في التفكير خاطئ ولأن هذا النمط أو الصورة من التفكير الخاطئ تظهر في العديد من الجدليات الكتابات والمناقشات تم تحددها ووضع اسم لها وأصبحت تعرف بمغلطة تأكيد النتيجة The Fallacy of Affirming the Consequent وبالتالي الحجة السابقة بخصوص جمال عبد الناصر ترتكب مغلطة تأكيد النتيجة في هذا المثال الخطأ في الجدلية يطلق عليه مغالطة رسمية وهو نمط من الأخطاء يظهر في الجدليات الاستنتاجية على صورة محددة لكن ليس هذا هو النوع الوحيد من المغالطات معظم المغالطات في الواقع غير رسمية وهي أنماط من الأخطاء التي يقوم بها الناس استخداماتهم اليومية للغة المغالطات الغير رسمية تظهر نتيجة الارتباك والتخبط في استخدام محتوى اللغة وبما أن تنويعات وصور المحتوى اللغوي كثيرة ومتعددة بالتالي يصبح من الصعب التعرف على المغالطات الغير رسمية وتحديدها مقارنة بالمغالطات الرسمية أي أن اللغة هي التي تخدعنا في تلك الحالة وتضفي صورة ممكنة من الاستدلال بالانتقال من مقدمات ما إلى نتائج معينة لكنها صورة خادعة او منزلق فكري لغوي هذه المنزلقات من الممكن تجنبها لو استطعنا فهم الانماط او الصور التي تكون عليها وبالتالي سنركز في مناقشتنا على محاوله لحصر وتحديد تلك الانماط اللغويه في المغالطات الغير رسميه لكن لابد ان نكون حذرين جدا في مسعانا هذا لان اللغه غير دقيقه وملتبسه كما راينا سابقا ارجع لحلقه المعنى والمنطق لابد ان نبدا بعدم صنع المغالطات انفسنا عند الجدال ضد الجدليات الخاطئه وان لا نتهم الجدليات بانها مغالطات غير رسميه دون تدقيق في المصطلحات والتركيبات اللغويه المستخدمه اي ان عند سعينا لتحديد الانماط والاخطاء في اللغه المنطوقه والمكتوبه يجب فهم نوع اللغه المستخدمه ويجب ان تكون معاييرنا المنطقيه عاليه ومنضبطه ولكن يجب ايضا ان يكون تطبيقنا لتلك المعايير على الحجج في الحياه العاديه عادل ومتفهم للمنظومه الفكريه الشامله لطارح الحجه المغالطات المنطقيه الغير رسميه كثيره ومتعدده الصور وبالتالي مهمه استيعابها شاقه بدون تقسيمها وجمعها تحت مجموعه من الفئات تميز خواصها وتوضح الفروق بينها تقسيم المغالطات الغير رسميه امر مختلف عليه داخل رواقات علم المنطق بين المنطقيين وهناك احزاب وفرق متعدده تبنت صور وتصنيفات متباينه للمغالطات المتعددة حتى قوائم تلك المغالطات تباينت بشكل واسع بين المنطقيين كل مجموعة وضعت مجموعات من قوائم المغالطات المختلفة وأعطت تلقى القوائم أسماء محددة وكذلك المغالطات نفسها أي تصنيف محكوم عليه من البداية أن يكون ذاتي وكيفي وبالتالي هذا الخلاف خارج دائرة دراستنا ومتروك بدرجة كبيرة للباحثين المتعمقين في المجال والهدف من مناقشتنا سيركز بالدرجة الأولى على حصر أكبر عدد ممكن من المغالطات المنطقية الغير رسمية وتبني أحد التصنيفات لتوضيح سماتها والفروق ما بينها لكني أردت لفت انتباهك أنك لو قرأت أو درست المغالطات الغير رسمية بصورة مختلفة أو تصنيفات أخرى هذه أحد الآثار الجانبية للخلاف التصنيفي الدائر داخل علم المنطق لكن الأفكار ما زالت متشابهة بدرجة كبيرة على أي حال؟ التصنيف الذي سنتبنىه كالآتي الفئة الأولى مغالطات الارتباط Fallacies of relevance وهي الفئة الأكثر شيوعاً من المغالطات في هذا النوع من المغالطات ببساطة مقدمات الحجة ليست على صلة أو ارتباط بالنتيجة لكنها عادة ما تُصاغ بصورة خادعة تطفئ عليها صفة الارتباط ما بين المقدمات والنتيجة الفئة الثانية مغالطات الحث الضعيف Fallacies of weak induction وهي أيضا فئة شائعة من المغالطات الغير رسمية، والإشكالية المنطقية في هذه الصورة من الجدال هو إن بالرغم من ارتباط المقدمات بالنتيجة، إلا إن هذا الارتباط المنطقي ضعيف وغير فعال في دعم النتيجة. الفئة الثالثة مغالطات الافتراض Fallacies of Presumption في هذه الفئة من المغالطات مساحة الافتراضات واسعة جدا في المقدمات وغير مؤكدة، وبالتالي النتيجة المستدل عليها تعتمد بشكل خاطئ على افتراضات غير مضمونة الفئة الرابعة والأخيرة مغالطات غموض اللغة Fallacies of ambiguity الإشكالية الجوهرية في مغالطات الغموض تظهر نتيجة الاستخدام المركب للكلمات والعبارات كلمة ما قد تستخدم بصورة ما في جزء من الحجة لتعني شيء ما مختلف عن استخدام نفس الكلمة في جزء آخر من الحجة وبالتالي يحدث نوع من الغموض والالتباس داخل الحجة مغالطات الارتباط Values of Relevance هذه هي الفئة الأكثر شيوعًا من المغالطات الغير رسمية، وأكثرها فداحة، والبعض يطلق عليها مغالطات عدم الصلة Irrelevance، لأنها تنشأ في الجدليات التي لا يوجد فيها اتصال ما بين المقدمات والنتيجة، ولأنه لا يوجد اتصال ما بين المقدمات والنتيجة، لا يمكن الاعتماد على المقدمات كقاعدة للاستدلال على حقيقة النتيجة. لكن بكل تأكيد من الجائز إن المقدمات تقدم صورة من الارتباط النفسي والسيكولوجي يؤسس لتصرفات تؤدي لقبول الحجة عند البعض. بصورة أبسط الإشكالية تظهر عندما تُستخدم الجوانب العاطفية للغة لدعم حقيقة ادعاء ما دون إعطاء أسباب موضوعية حقيقية. هنتعرض لعدة صور من مغالطات الارتباط. من المهم الإشارة أني سأستخدم كل من اسم الحجة المتعارف عليها بكل من اللغة الإنجليزية واللاتينية لأن بعض المصادر الكلاسيكية قد تستخدم المصطلحات اللاتينية للإشارة لإسم الحجة التوسل بالأكثرية The appeal to the populace Argumentum at populum تقريبا كلنا نسعى لحب دعم وتقدير الآخرين التوسل للجموع نمط من المغالطات المنطقية يتغذى على تلك المشاعر الرغبة في قبول المتلقي لنتيجة الحجة عادة يوجد طريقتين أساسيتين للتوسل بالأكثرية طرق مباشرة وأخرى غير مباشرة في الطرق المباشرة المجادل خاطبا في جموع كبيرة من البشر عادة ما يحاول إثارة مشاعر الحماس لقبول نتيجة حجته الهدف عاده هو اثاره نوع من العواطف معروفه في ادبيات علم النفس بعقليه الغوغاء Mob mentality. هذه الاستراتيجيه تقريبا الطريقه الرئيسيه التي يعتمد عليها الدغمائيه الاعلاميون قاده المديرين والسياسيين ادولف هتلر كان خبير في هذه الاستراتيجيه وخطاباته في الشعب الالماني امثله كلاسيكيه على مغالطه التوسل بالاكثريه خلال فتره الحقبه النازيه لكن الطريقة شائعة ورائجة وتطورت بشكل كبير بين السياسيين والقادة ومختلف توجهاتهم السياسية وخلفياتهم التنفيذية سواء كانت ديمقراطية أو ديكتاتورية وأصبحت حتى طريقة شائعة في خطاب الأحزاب السياسية للجماهير استخدام الأدوات المساعدة كالموسيقى، الأغاني، الحشود والعروض العسكرية وغيرها يساعد أكثر في إثارة الحماس وعادة ما يكون تأثيره شديد الإيجابية لأن الأفراد تريد الانضمام للكل تشارك في نشوة الفرح والسعادة المشتركة مع الآخرين الذين قد لا يرتبط بهم بأي نوع من العلاقات وهي نفس الأرضية العاطفية التي قامت عليها تجمعات حلقات الرقص والغناء المشترك في القبائل الإنسانية البدائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث أعيش هناك صور عديدة من حلقات الرقص العشوائية على شواطئ المحيط الأطلنطي يتجمع فيها أفراد من كافة فرق وصور الحياة بداية من المتشردين وانتهاء بطبقات مشهورة وغنية من المواطنين حلقات الرقص عشوائية تماما بمعنى الكلمة عادة ما تبدأ بمجموعة من الأفراد بيقرعون الطبول بصورة صاخبة ويرقصون بشكل غير نظامي بالمرة في كثير من الأحيان بتنتشر صورة أو أخرى من المخدرات بين المشاركين زي المروانة لتحسين المزاج وتقليل سيطره المخ على الادراك اي زياده جرعه النشوه بشكل عام تدريجيا تجذب الاصوات العاليه رواد الشاطئ وبعض المره المتضامنين مع هذا الاسلوب ولا يعترضوا على تداول المخدرات وتبدا رقعة الحلقه في الاتساع وتزداد عشوائيتها وجرعه نشوتها بعض المنضمين في البدايه قد يكونوا رافضين لفكره تناول المخدرات داخل الحلقه لكن تدريجيا يقبلوها حتى ولو بشكل سلبي في مقابل أن يحصلوا على جزء من نشوة الانتماء المؤقت لجماعة من الغرباء. على أي حال، هذا المثال وغيره يوضح بعض العوامل السيكولوجية التي قد تقود الأفراد لقبول مغالطة التوسل بالكثرة. أحد الأمثلة الأخرى التي عاصرتها بشكل شخصي هو أحداث 30 يونيو سنة 2013 في دولة مصر. حيث جرت عدة مظاهرات في عدد من محافظات الدولة نظمتها أحزاب وحركات معارضة للرئيس المصري المنتخب وقتها محمد مرسي طالبوا فيها برحيله بعد عام واحد من توليه السلطة وأعقبها انقلاب المؤسسة العسكرية بقيادة وزير الدفاع وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسي على السلطة التنفيذية المنتخبة وإنهاء حكم الرئيس مرسي أيا كان موقفك من شرعية الأحداث؟ الصوره التي اود الاشاره اليها هنا هو شيوع مغلطه التوسل بالاكثريه بين مؤيدي الطرفين وقتها خصوصا المعارضين واتذكر وقتها شيوع مظاهر مشابهه جدا لحلقات الرقص العشوائيه على شواطئ كاليفورنيا يتجمع فيها جموع من الغرباء من الصعب ان تستنتج نوع الارتباط الاجتماعي او الثقافي بينهم بيرقصوا في حلقات عشوائية على أغاني وموسيقى كتبت خصيصا لدعم موقفهم مثلا بتوحيد الشعب والجيش لاحظ اللجوء للمشاعر الإيجابية هنا حالة النشوة النفسية في رأيي جزء أساسي من التأثير على الموقف الفكري وقبول البعض لنتيجة الجدلية المطروحة التسول بالمشاعر السلبية أيضا أحد الصور الرئيسية لخلق عقلية الغوغاء وعادة ما تعرف بمغالطة الترويج للخوف Fear Mongering أو التوسل بالخوف، The Appeal to fear. وهي أيضاً أحد الطرق المباشرة من مغالطة التوسل بالأكثرية، حيث يُستخدم الخوف كأساس لنتيجة الحُجة. طبعاً الخوف في كثير من الأحيان قد يكون مبرر طالما كان قائم على أدلة وأسباب منطقية. مثلاً الخوف من التعرض للسرقة عند قيادتك سيارة على طريق خالي في الصحراء معدلات السرقة فيه مرتفعة، هو خوف مبرر. لكن في مغالطات الترويج للخوف لا يدعم الخوف بأي دليل قوي وعادة لا يرتكز إلا على الشك غير المنطقي الناتج عن تكرار رسالة أو إشاعة مرارا وتكرارا التكرار التدريجي للرسالة يجعل الجمهور يشعر بعدم الارتياح وقد يكون هذا وحده كافيا للحصول على عدد كبير من المستمعين بقبول استنتاج المجادل هذه الصورة من المغالطات شديدة الشيوع في حملات الرئاسة الانتخابية وعادة ما يستخدمها المرشحين للتلاعب بعواطف ومشاعر المنتخبين لتأمين احتياجاتهم الأساسية بيكرروا للمتلقي أنهم في خطر وبالتالي لا بد من دعم نتيجة حجتهم في العادة هي انتخابهم لتأمين هذه الحاجة على سبيل المثال الرئيس المصري الراحل محمد مرسي لجأ لاستخدام تلك المغالطه لكسب دعم الشعب المصري في مواجهته لبعض المشاكل الاقتصاديه وقت فتره حكمه الغير مكتمله، حيث لجأ لتكرار رساله غير مؤكده او مدعومه بأدله موضعيه عن تدخل قوى الشر والمتآمرين والعملاء والخونه للعبث في استقرار منظومه الدوله.
1: اللي بيحاولوا انه متصورين ان هم يهربوا من قدام عيني ويروحوا في حاره مزنوقه علشان يعملوا حاجه غلط. أو, او 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 بعضهم بعضهم يسافر يستخبى برة وبعدين يتصل بحد جوه كل ده كل ده واضح واضح جدا وانا ما زلت انا قلت الجمعة اللي فات وقلت قبل كده انا لا احب ولا اريد وليست ابدا هناك حاجة لكي استخدم اي اجراء استثنائي ولكن قلت ايضا اذا رايت ان اهلي ووطني وثوره مصر في خطر فسوف افعل وها انا ذا
0: نفس الصوره ايضا مع تعديل طفيف في الصياغه استخدمها الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي واجهزته الاعلاميه لتكرار رساله خوف غير مبرره او مؤكده ودون ادله موضعيه عن قوى الشر وجماعه الاخوان المسلمين التي تحاول العبث باستقرار منظومه حكمه.
2: واي حد يفكر انه يقرب منها لا. لا. انا هقول للمصريين انزلوا تاني. انزلوا تاني. ادوني تفويض. قدام الاشرار. اي اشرار؟ هقول للمصريين تاني. تاني لو الأمر استمر كده وحد فكر أنه يلعب في مصر وأمنها هطلب منكم أنا ما طلبتش عشان ما تتعذبوش هطلب منكم تفوت تاني لأن هيبقى فيه إجراءات أخرى ضد أي حد يعتقد أنه ممكن يعبث بأمنها وإحنا موجودين أنا ما بخافش غير من ربنا ما بخافش غير من ربنا وعليها هي بس
0: عادة الإطار العام في تلك الخطابات هو التأكيد على تكرارية بس رسالة الخوف والذعر من فئة أو جماعة ما دون تقديم أدلة موضوعية واضحة ومحددة تربط أفعال معينة بأحداث محددة والهدف بالطبع دعم نتائج المجادل أيا كانت على سبيل المثال الخوف المبرر من القيادة على طريق سريع عرفت عنه السرقة تتوفر فيه الأدلة الموضوعية لنتيجة الحجة. 1. الطريق السريع س حدثت به صاد من حوادث السرقة في الفترة الزمنية ن بمعدل ميم واحد حادثة في الشهر. 2. هذا المعدل من الحوادث مرتفع مقارنة بمعدل الأمان الرئيسي لباقي الطرق ميم 2 حادثة في الشهر. 3. إذا هذا الطريق غير آمن ويجب تجنب القيادة عليه. في تلك الجدلية بكل تأكيد المجادل لجأ للخوف كي يدعم نتيجة حجته لكنه خوف مبرر بأدلة موضوعية إذا تصبح الحجة سليمة في الطريقة الغير مباشرة من مغلطة التوسل بالكسرة المجادل يلجأ لتوجيه الالتماس إلى فرد أو مجموعة من الأفراد داخل الجماعة بدلا من الجماعة في مجملها محاولا التركيز على عنصر ما لتلك المجموعة وعلاقته بالجماعة ككل. هذا الأسلوب به درجة كبيرة من التشابه مع نوع آخر من المغالطات بيطلق عليه حجة العربة الموسيقية واجن أو الصور العديدة المشابهة لها كالتوسل بالتقاليد (Appeal to Tradition) أو التوسل بالغرور (Appeal to إلى آخره. المرشحون قديما كانوا بيستقلوا في حملاتهم الانتخابية عربة كبيرة تتسع لفرقة موسيقية. ويجوبون المدينة وكان الناس بيعبروا عن تأييدهم للمرشح باعتلاء العربة ومنها نشأ اسم الحجة اي اقفز الى العربة شارك الحشد وانضم للجماعة الهيكل العام لحجة العربة عادة ما يكون على صورة كل الناس بتصدق كذا وكذا اذا لابد ان تصدق انت ايضا كذا وكذا مثلا واحد كل الناس تعتقد في وجود حياة بعد الموت اثنين إذا لابد أن تعتقد أنت أيضا بوجود حياة بعد الموت. الفكرة إن لو كنت تحاول الاندماج مع الجماعة وأن لا تكون شاذ في أفكارك ومختلف، من الأفضل أن تعتقد فيما يعتقد به الآخرين. لكن لو فاكر من حلقة أسس علم المنطق هناك أطروحة ما غائبة في تلك الحجة عن قصد أو غير قصد يجعلها تفتقد الارتباط المنطقي بين المقدمة واحد والنتيجة اثنين. وهي أطروحة لماذا يجب أن يعتقد الفرد فيما تعتقد فيه الجماعة في الغالب أي طرح هنا سيكون من الصعب تقديم دعم لصحته لأن ليس من الواضح منطقيا لماذا يجب أن يصح معتقد جماعة من الناس لمجرد أن هناك جماعة من البشر تعتقد فيه علماء النفس عادة ما يصفون تلك الظاهرة الاجتماعية بتأثير عربة الفرقة باند واجن عندما يشعر الفرد بالضغط والانصياع لموقف او رأي معين بمجرد انه رأي الاغلبية في الجماعة الصورة الاخرى الغير مباشرة في مغلطة التوسل بالكسرة هي التوسل بالتفاخر عادة ما يلجأ المجادل فيها لإيجاد علاقة بحجته بين عواطف الحب الاعجاب والتصديق من الجمهور على شخصية ما وما تحبه او تفعله هذه الشخصية او الفرد هذا النوع من الجدال عادة ما يستخدم من قبل الآباء والدعاية بشكل عام فكر مثلا في تلك الجملة التي من الممكن أن تقولها أم لابنها محمد صلاح لاعب الكرة المصري المشهور كان يشرب اللبن وهو صغير إذا لو أردت أن تكون لاعب كرة مشهور لابد أن تشرب اللبن أيضا العاطفة التي تناشدها الحجة المستمع هي الفخر والحب والقبول من الجماهير وتداعب تلك المشاعر بإثارة خيال الفرد لشخصية عامة أخرى معروف عنها الحصول على مشاعر الحب والتصديق من الجمهور. وبالتالي يصبح الفرد أكثر قبولًا لنتيجة الحجة. النتيجة نفسها قد تكون حقيقية، مثلًا في الحجة السابقة، من المفيد صحيًا لمعظم صغار السن من الجنس البشري إلا إذا كانت لديهم طفرات جينية معينة، شرب اللبن في مراحل نضجهم الأولى. لكن هذه الحقيقة غير مدعومة منطقيا بأن لاعب الكرة المصري محمد صلاح كان يشرب اللبن وهو طفل أو أنه لاعب مشهور على الأقل الحجة لا تقدم هذا الدعم المنطقي صورة أخرى من الطريقة الغير مباشرة هي التوسل بالغرور فيها المجادل يحاول اللجوء إلى صنع علاقة خادعة بين نتيجة حجته ومجموعة صغيرة من الجماهير من المفترض أنها متفوقة بصورة ما أو أخرى أكثر ثراء، قوة، سلطة، علماً إلى آخره الحجة عادة ما تكون على صورة لو كان المستمع يريد أن يكون جزء من تلك الجماعة اذا لابد أن يقوم بالفعل الآتي أو يفكر بتلك الطريقة أو يشتري هذا المنتج إلى آخره مثلاً المطعم سين فقط للصفوة والمشاهير كي تكون جزء من الصفوة لابد أن تأكل في هذا المكان أو المشاهير يحملون فقط التليفون من ماركت سين لهذا لابد أن تشتري التليفون سين فعلا مجموعة من الجماهير المميزة بصورة أو أخرى من الممكن أن يفضلوا تصرف أو منتج ما، ولكن هذا ليس سبب منطقي كافي كي تمتثل لهذا الفعل الصورة الغير مباشرة الأخيرة التي سنقدمها لك هي التوسل بالعادات والتقاليد appeal to tradition المجادل عادة ما يلجأ إلى أن شيء ما أصبح من العادات والتقاليد في مجتمع ما كي يثبت صحة نتيجة الحجة في الواقع ادعاء أن شيء ما هو من التقاليد المجتمع مجرد متردفة للدعاء أن هناك الكثير من الناس تعتقد في هذا الادعاء لمدة طويلة من الزمن في الواقع هذه الصورة من الجدال شائعة جدا بين البشر بشكل عام لكن خصوصا في المجتمعات الشرقية واعتقد انك لو توقفت للحظات ستكون قادر على عد الكثير من الامثله مثلا من العادات والتقاليد الشائعه في المجتمع المصري الدخول بالساق اليمنى لمكان جديد يباركه ويحقق الخير والسعاده او رؤيه غراب اسود على سطح المنزل فال شؤم وينذر بموت احد اهل الدار او تعديل النعال المقلوبه لانها تجلب الشيطان داخل المنزل أو عندما يتحدث الشخص ما عن الأشياء العظيمة التي يمتلكها أو الخير الذي حدث له يقوم المستمعين بمسك الخشب منعا للحسد القائمة طويلة وأكبر من أني أحصرها هنا لكن ليس من الواضح في الهيكل المنطقي للحجج السابقة لماذا يجب أن نستمر في فعل تلك الأشياء أو الاعتقاد في صحتها لمجرد أن أفراد المجتمع قاموا بفعلها لفترة طويلة من الزمن إذا الصورة العامة لمغالطات التوسل بالكسرة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة لها نفس الهيكل أو التركيب وهو إن كنت تريد أن تكون جزء من جماعة أو تحصل على الحب التقدير الشهرة إلى آخره إذا لابد أن تقبل سين كحقيقة في الطريقة المباشرة اللجوء لإثارة عقلية الغوغاء ينتج مشاعر انتماء الجماعة بشكل سريع حتى وإن تم هذا من خلال إثارة الخوف الأفراد تشعر وقتها بالتوحد مع الجماعة الأمر الذي قد يولد مشاعر بالقوة والأمان عندما تصيح الجماهير وتهتف بصحة نتائج أو قرارات ما أي فرد لا يتفق مع تلك الرؤية قطع نفسه من الاتصال مع تلك الجماعة ووضع نفسه في خطر فقدان الأمان قوة والقبول المكتسب من الانتماء للكل وبالتالي الميل النفسي لقبول النتائج التي تقبلها الجماعة تصبح عملية غير واعية داخل العقل البشري كصمام حماية لتحقيق الأمان من خلال الانتماء جماعة التوسل بالقوة appeal to force argumentum ad baculum الفكر الحقيقي لا يكون إلا حرًا الحرية في جوهر الفكر وكينونته والقوة لا تصنع الحق مغالطة التوسل بالقوة تحدث عندما يقدم المجادل حجة للمتلقي ويخبره بشكل مباشر أو غير مباشر أن ضرر ما قد يقع عليه بشكل جسدي نفسي أو عاطفي إن لم يقبل نتيجة الحجة المغالطة دائما ما تحتوي على صورة من التهديد الجسدي أو النفسي للمتلقي أو في بعض الأحيان لجماعة من الناس وبالطبع هذا التحديد غير مرتبط منطقيا بنتيجة الحجة وبالتالي تصبح الحجه مغالطه عدم ارتباط، لان لا يوجد ما يربط التهديد بنتيجه الحجه منطقيا. لن اجد مثال اكثر بلاغه من المشهد الكوميدي في الفيلم المصري الكلاسيكي طاقيه الإخفة بين الراحلين توفيق الدق وعبد المنعم ابراهيم عندما هددوا الاول بتصديق ان العلبه فيها فيل.
2: طمش، قول العلبه دي فيها ايه؟ فيها خاتم. لا <تصفيق> بص كويس. العلبة دي فيها فيل لا خاتم اقول لك فيل
1: فيل فيها فيل فيها فيل فيها يا كمان ما تفهميش ما تفهميش
2: يا عم مالكش دعوة بيها افسخ خطوبتك لها
1: استريح فسختها هي
2: رحمتك مني العلبة دي قلنا فيها
1: ايه؟ فيل فيها فيل فيها فيل يلا فيل فيل
0: هذه الصورة من المغالطات المنطقية عادة ما يسهل التعرف عليها وتبدو بدائية وغريزية جدا بين البشر لا أستطيع أن أحصي لك عدد المرات التي شاهدت فيها في طفولتي الأصدقاء يتعرضون للتهديد لقبول أطروحة طفل آخر لكن المثال بالقطع يمتد على البالغين أيضا وأعتقد أنك ستكون قادر على حصر الكثير من الأمثلة في الحياة اليومية داخل مجتمعاتنا الشرقية مثلا في أحداث الخامس والعشرين من يناير عام 2011 في دولة مصر خرج الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك بعد أربعة أيام من التظاهرات بخطابه الأول يطرح حجة نتيجتها أن الاستقرار وحفظ النظام الراهن مع بعض التعديلات هو الحل الوحيد للأزمة الحالية لكن الخطاب أو الحجة احتوى على عبارات تهديد عديدة تشير إلى انتشار الفوضى وفقدان الأمان والاستقرار والانزلاق إلى المجهول
3: إن خيطا رفيعا يفصل بين الحرية والفوضى وإنني إذ أنحاز كل الانحياز لحرية المواطنين في إبداء آرائهم أتمسك بذات القدر بالحفاظ على امن مصر واستقرارها، وبعدم الانجراف بها وبشعبها لمنزلقات خطيره. تهدد النظام العام والسلام الاجتماعي، ولا يعلم احد مداها وتداعياتها على حاضر الوطن ومستقبله.
0: لكن ليس من الواضح منطقيا في سياق الحجه لماذا يرتبط هذا التهديد بنتيجة الحجة وهو إن أفضل الطرق لحل الأزمة الراهنة هو تجنب تغيير المنظومة الحالية وطرح بعض التعديلات فقط على طريقة عملها على سبيل المثال لماذا لن تسبب إقالة الحكومة الأمر اللي أعلنه مبارك كأحد القرارات وقتها في خطابه الفوضى المدعاة؟ لكن إقالة مبارك رأس النظام وقتها سيسبب الفوضى أي إن الطرح التهديدي في الحجة لا يقدم دعم منطقي مباشر أو حتى غير مباشر لنتيجة الحجة وبالتالي تنتقل الحجة إلى تصنيف مغالطات عدم الارتباط والتوسل بالقوة الاستراتيجية العامة التي تلجأ إليها المغالطة عادة هي إعاقة عملية التفكير والتحليل المنطقي للحجة عند المتلقي من خلال التأثير النفسي عليه بالتهديد، وبالتالي يضطر لقبول الهيكل الناقص للحجة مثال آخر في خطاب الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي قبيل ذكرى الخامس والعشرين من يناير وانتشار دعوات بين بعض المعارضين للخروج إلى الشوارع لإعلان الثورة والاعتراض على نظامه القائم وقام وقتها الرئيس السيسي باستخدام لغة تهديد مباشرة في خطابه للإشارة إلى قوة بأسه وشدة حكمه وأنه رجل غير سياسي لكنه عسكري ولن يصلح معه ما قد صلح في السابق مع غيره من الرؤساء لكن ليس من الواضح العلاقة المنطقية بين هذا التهديد والدعوات المعارضة على حكمه أو النتيجة التي سعى إليها في حجته وهي دعوة هؤلاء المعارضين بعدم الخروج إلى الشوارع أنا بقول الكلام
2: ده لكم عشان لما أخذ أنا شايف كده كلام إحذره كلام اللي كانت عامل من 7-8 سنين مش هيتكرر تاني في مصر هي مش اللي ما نجحش ساعتها هتنجحوه دلوقتي لا 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 بنتواين عليكم ما تعرفونيش صحيح الصحيح بتعرفوني صحيح لا والله والله امنك واستقرارك يا مصر تمنوا حياتي انا وحياه الجيش محدش يفكر يا جماعه يدخل معانا في الموضوع ده لأن انا من السياسي. انا من السياسي بتاع الكلام
0: الاستراتيجية العامة التي تلجأ اليها المغالطة عادة ما تكون هي اعاقة عملية التفكير والتحليل المنطقي للحجة عند المتلقي من خلال التأثير النفسي عليه بالتهديد وبالتالي يضطر لقبول الهيكل الناقص للحجة الذي يفتقد لأطروحة ربط ما بين المقدمات والنتيجة لأن إن وضعت الأطروحة بشكل صريح وواضح أمام المتلقي غالبا ما سيرفض صحتها ولذلك مثلا في خطاب مبارك كان من المهم تقديم مقدمة تربط الفوضى وتداعياتها بإقالته من منصبه ويترك عملية تقييم حقيقة تلك الأطروحة للمتلقي بدلا من أن يشير إلى العواقب الغير مرغوب فيها أو في خطاب السيسي كان من المهم تقديم مقدمة تبرر لماذا لابد أن يستمر في منصبه وإن خروج الجماهير للاعتراض عليه ليست الطريقة المثلى للتعبير عن آرائهم أو تغيير الوضع القائم بدلاً من استخدام اللغة التهديدية التي لجأ إليها. التوسل بالشفقة. على النقيض من التوسل بالقوة. مغالطة التوسل بالشفقة أو استدرار العطف تحدث عندما يقوم المجادل بمحاولة دعم نتيجة حجته من خلال إثارة عطف وشفقة المستمع هذه الشفقة قد تكون موجهة نحو المجادل نفسه أو جهة أو حزب آخر مرة أخرى هذه الصورة من مغالطات عدم الارتباط شائعة جدا وغريزية عند البشر وتستطيع رصدها في أكثر الصور بساطة من الجماعات البشرية مثل الأطفال أتذكر مثلا في أيام طفولتي محاولة صديق إقناعي بمساعدته على الغش أحد الامتحانات لأنه مريض بمرض مزمن العلاقة غير واضحة لماذا الغش مقبول في تلك الحالة إذا كان الطفل لديه مرض مزمن لكن الاستراتيجية عادة ما تكون فعالة لأنها تشل عملية التفكير المنطقي عند المتلقي وتؤثر على الجانب النفسي لديه هذه الصورة من المغالطات شائعة جدا في المحاكم أحد الطرق الأساسية التي قد يستخدمها المحامين للدفاع عن موكليهم أمام القضاء. من المهم الإشارة لإن بعض الحجج التي تثير التعاطف ومشاعر المتلقي ليست بالضرورة مغالطة، وقد نطلق عليها في تلك الحالة حجج الرحمة (arguments from compassion) لإن هذه الصورة من الحجج عادة ما توضح الانتقال من عاطفة التعاطف. السبب المنطقي الذي يدعو لقبول اطروحه الشفقه تدعم النتيجه وان لا بد وان نقبل عدم مسؤوليه الفرد عن تلك النتيجه مثلا في بعض الاحيان قد نستخدم الظروف الاجتماعيه لافراد ما لتبرير نتيجه بعض افعالهم الغير قانونيه تحت وطاه الحاجه للنجاه او الحياه اللص الذي يسرق الخبز كي يسد رمقه مثلا او الاب الذي يتهرب من دفع الضرائب ليوفر احتياجات اسرته الاساسيه الى اخره لكن على النقيض مغالطات التوسل بالشفقه تتجاهل هذا الارتباط المنطقي بين الشفقه المطروحه وعلاقتها بنتيجه الحجه وتسعى فقط لاثاره العاطفه لدى المستمع لشل عمليه التحليل المنطقي للحجه المثال الاخير الذي ساطرحه عليك لتوضيح مغالطه التوسل بالشفقه هو أيضا من حوليات أحداث 25 يناير عام 2011 في دولة مصر الخطاب الثاني الذي وجهه الرئيس المصري الراحل حمد حسني مبارك وقتها نتيجته كانت مقتضاها عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة وتعديله لبعض المواد الدستورية لكن عدم رحيله عن السلطة مباشرة كما طالبت العديد من القوى الثائرة وقتها في نص خطابه الثاني استخدم مبارك لغة عاطفية واستراتيجيه لضر الشفقه والتعاطف، تعد احد النماذج القياسيه على مغالطه التوسل بالشفقه، لانه ليس من الواضح ما هي العلاقه المنطقيه بين تلك الاطروحات العاطفيه في نص الخطاب وبين نتيجه الحجه وهي عدم تنازله عن السلطه.
3: انني لم اكن يوما طالب سلطه او ويعلم الشعب الظروف العصيبه التي تحملت فيها المسؤوليه. وما قدمته للوطن حربا وسلاما كما انني رجل من ابناء قواتنا المسلحه وليس من طبعي خيانه الامانه او التخلي عن الواجب والمسؤوليه ان حسني مبارك الذي يتحدث اليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويله في خدمه مصر وشعبها ان هذا الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصريه فيه عشت وحاربت من اجله ودافعت عن ارضه وسيادته ومصالحه وعلى ارضه اموت وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا او علينا ان الوطن باق والاشخاص زائلون
0: نص الخطاب متاح على العديد من المنصات الإلكترونية أنصحك بقراءته مرة أخرى ومحاولة إيجاد الارتباط المنطقي بين أطروحات الشفقة في الخطاب ونتيجة الخطاب سواء اتفقت أو اختلفت مع مبارك أو نتيجة الأحداث الاستراتيجية كانت فعالة جدا ولو كنت متابع أو جزء من الأحداث وقتها ستتذكر أن جمل الشفقة في الخطاب كان لها تأثير على قطاع كبير من جموع المتلقين داخل الشعب المصري وأثرت على قدرة تحليلهم المنطقية لنتيجة الخطاب، وفي كثير من الأحيان ساعدت في تحول البعض لقبول عدم تنازل مبارك عن السلطة فقط تحت مبرر الشفقة والتعاطف، الأمر الذي في رأيي يعد أحد أنجح تطبيقات المغالطة على نطاق شعبي واسع في العصر الحديث. الشخصنة argument against person مغالطة الشخصنة عادة ما تكون شائعة في الحوارات الساخنة بين فردين أحدهم يحاول طرح حجة ما سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والآخر يرد على الحجة بالتركيز على طارح الحجة بدلا من الحجة نفسها في تلك الحالة الفرد الثاني يوجه هجوم شخصي على طارح الحجة أو كما يقال بالعامية المصرية الدرجة يشخصن الموضوع المغالطة من الممكن أن تحدث في ثلاث صور رئيسية واحد شخصنه مسيئة السب hominem أبيوسيف اللي واضح من اسمها ان المشخص يوجه هجوم مسيء لشخص طارح الحجة في الحقيقة هذه الصورة من المغالطات المنطقية شائعة جدا في وسائل الإعلام الغير مهني الموجود بكثرة في معظم دول العالم لكنه ينتشر بصورة أكثر في الدول اللي أنظمة الحكم فيها شمولية ديكتاتورية أدوات الإعلام عاده ما تشن هجوم مباشر على طارح الحجه وتجرح في شخصه دون اي علاقه بالحجه او الطرح الذي يقدمه المجادل اعتقد مش محتاج اطرح عليك امثله في تلك الحاله لو تاملت اللحظات ستجد عشرات بل مئات الامثله تقريبا بشكل يومي في مختلف وسائل الاعلام العربيه للاسف المشخص عاده ما يتجاهل ماده الحجه المطروحه وبدلا من هذا يهاجم طارح الحجه مثلا فكر في الجملة دي هذا الشخص يشكك في وطنية الجيش ومشروعية تدخل الجيش في الحياة الميدانية لكن هذا الكلام لا يصدر إلا عن شخص خائن وعميل أرجو أن الفكرة تكون واضحة بتبسيط غير مخل أعتقد من الملائم أن نقول عند الاستماع إلى أو قراءة نقد حجة ما يحتوي على سمات أو خواص لطارح الحجة سواء كانت سلبية أو إيجابية من الصحي جدا ان نشك في معقوليه الحجه ونفحصها عن قرب للتاكد انها ليست محاوله للشخصنه. احد الصور الشائعه للشخصنه المسيئه تحدث ايضا عندما تحتوي المغالطه على دعوه المجادل لتحويل اتجاه مكان دين حزب طارح الحجه. او جمل من الجدال على صوره هذا هو المتاح او بالمصري لو مش عاجبك اشرب من البحر. مثلا كان من الشائع جدا بعض وسائل الإعلام المصري بعد انتزاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري الحالي لدولة مصر السلطة من الرئيس المنتخب محمد مرسي بناء على دعوات من بعض فصائل الشعب أن نسمع جمل للرد على المعترضين على بعض الأوضاع والسياسات بشكل عام أو خاص على شاكلة لو مش عاجبك امشي قاعد في البلد ليه الصورة الثانية الشخصنه الظرفية Ad hominem circumstantial عادة ما تكون على نفس صورة الشخصنه المسيئة لكن بدلا من الهجوم على صاحب الحجة عادة ما يحاول المهاجم تشويه حجة الخصم من خلال الإشارة إلى ظروف معينة تؤثر على الخصم الاستراتيجية هنا محاولة الإشارة إلى أن حجة الفرد معيبة نظرا لظروف معينة تعرض لها الفرد وبالتالي لا يجب أن تؤخذ حجته بمحمل الجد. مثلاً قبل احداث ال 25 من يناير سنه 2011 في دوله مصر الدبلوماسي والسياسي المصري دكتور محمد البرادعي الحاصل على جايزه نوبل للسلام سنه 2005 اثناء عمله كمدير الوكاله الدوليه للطاقه الذريه بدأ يطرح عده دعوات من خارج مصر لتحريك الماء السياسي والاجتماعي الراكد في مصر وجادل ان الاوضاع السياسيه والاجتماعيه وقتها ستقود المجتمع الى نهايه محتومه وهي الانفجار. داحت صور الشخصانة الرائجة على تلك الحجة وقتها وعموم أطروحات البردعي هي الإشارة إلى خلفيته مثلاً إنه بيعيش خارج مصر غير مدرك لطبيعة حياة المصريين والاقتصاد المصري أو إن من السهل لأي فرد إطلاق مثل تلك الدعاوى إن كان النظام غير قادر على الوصول إليه وغيرها من الأمثلة
1: دكتور محمد البردعي راجل محترم
2: وراجل ممتاز الحقيقة انا بحبه ولكن انا عايز اساله سؤال هو يعرف اذا كانت الست في الفلاحين بتزغط ذكر البط وبتزغط وبتزغط ذكر الوز ولا لا طب بتزغطه ازاي اذا عرف بتزغطه ازاي مين رئيس جمهوريه ايه
0: اللي يعني كل هذه الدعوات هي نوع من مغالطه الشخصنه لانها تشير الى ظروف معينه ارتبطت بشخصيه صاحب الحجه وتجاهل جوهر الحجه نفسه حقيقه ان البرادعي يعيش خارج دوله مصر لا تقدم اي جديد او لحقيقه نتيجه حجته لو كانت الحجه خاطئه نثبت هذا من خلال طرق التحليل المنطقي السليمه دون الحاجه لشخصنه الحجه بالاشاره الى ظروف المجادل بهدف ان لا ياخذ المتلقي الحجه بجديه كافيه على اي حال الشخصنه الظرفيه من السهل التعرف عليها لأنها عادةً ما تأخذ صورة بالطبع السيد سين يجادل بتلك الطريقة أنظر للظروف التي دفعته لهذا الصورة الثالثة من الشخصنة هي شخصنة مذنب بالتبعية أو أنت أيضاً ذاتك أو مغالطة وأنت كذلك هدف المهاجم في تلك الصورة من مغالطات الشخصنة عادةً هو مهاجمة شخص المجادل من خلال إثبات أنه يجادل من منطلق النفاق أو الجدال بسوء النية ويتحقق ذلك عن طريق الإشارة إلى تصرفات أو أفعال يقوم بها المجادل تتناقض مع نتيجة حجته المغالطة عادة ما تكون على صورة كيف تجرؤ على إخباري على التوقف عن فعل سين وأنت أيضا تقوم بنفس الفعل سين هذه المغالطة شائعة وغريزية جدا ومن الممكن رصدها في أبسط صور التفاعل البشري بين الأطفال وأحد أكثر اعتراضات الأبناء الرئيسية على نصائح الآباء وأحد صور الخلافات الشائعة بين الأزواج والزوجات لأن المهاجم عادة ما يشعر بأنه مبرر في طرح هذا النقد الذي قد يكون فعلا حقيقيا أي أن صاحب الحجة قد ينصح بالقيام بفعل ما هو نفسه لا يقوم به أو العكس لكن هذه الحقيقة غير مرتبطة بصحة أو حقيقة نتيجة حجته وبالتالي تصبح مغلطة عدم ارتباط هل معنى هذا أن من غير الجائز أن نصيغ أي صورة من الحجج حول خصائص وسمات فرد ما؟ بالطبع لا ده أمر جائز ومشروع جدا طالما أن نتيجته مرتبطة بسياق الموضوع أو الحجة المطروحة على سبيل المثال قد نجادل أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين كان دكتاتور قاتل وقام بعمليات إبادة عرقية منظمة تجاه بعض جماعات الأقليات في العراق مثل الأكراد وفرض قهر وتعذيب لسنوات طويلة على شعبه وأشعل حروب بشعة مع الدول والشعوب المجاورة لذا هو إنسان حقير ومثير للإشمئزاز. في الحقيقة الحجة هنا ليست مغالطة لأن المقدمات متصلة بالنتيجة وبالتالي من الممكن تحليلها منطقياً لإثبات إن كانت المقدمات حقيقية بالتبعية هل النتيجة حقيقية؟ لكن لو مثلاً استخدمت نفس المقدمات السابقة للرد على حجة صدام حسين نفسه خلال محاكمته بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي المعتدية والتي هاجمت دولته وبالتالي ليست مبررة في هذا الفعل في تلك الحالة تصبح حجتنا مغالطة شخصنا لأن... بدل من أن نناقش جوهر حجة صدام حسين بالاعتداء الغير مبرر من الولايات المتحدة على دولته، هاجمنا شخصه وأفعاله، وبالتالي غير مرتبطة بنتيجة حجته، حتى وإن كانت تلك السمات الشخصية والأفعال حقيقية. على أي حال، عادة ما يوجد ارتباط وثيق خفي بين الحقيقة والمصداقية، وغالبًا هذا ما يجعل حجج الشخصنة غريزية لدى كثير من الناس، عند تقييم أي حجة هناك مسألتين يتم مراعاتهما جودة الهيكل المنطقي وانضباطه وحقيقة المقدمات وكلاهما كما أشرنا سابقا مستقلتين عن شخصية طارح الحجة لكن قبولنا لحقيقة المقدمات قد يعتمد على مصداقية طارح الحجة مجرد معرفتنا أن المجادل قد يكون متحيز أو لديه دافع خفي يقدم لنا أرضية مشروعة للشك في أطرحاته لكن هذا الشك لا يعني أننا مبررين في نقد الحجة بناء على دوافع شخصية وما زالت عملية التحليل المنطقي السليم وطرح حجج مضادة سليمة هو السبيل الوحيد لبيان خطأ حجة الشخص الآخر مغالطة رجل القش مغالطة رجل القش ترتكب عندما يقوم المجادل بشغل الانتباه عن حجة خصمه عن طريق استبدالها بحجة أخرى مشوهة أسهل في النقد ثم يهدم الحجة المشوهة ويستنتج أن حجة الخصم الحقيقية قد تم هدمها بالفعل ومن هنا اسم الحجة أي أن المجادل صنع رجل قش وهاجمه فقط ليستنتج أن حجة الخصم فشلت وأنه دحضها أي أن هدف المهاجم نقل الهجوم إلى حجة أخرى أكثر ضعفاً بدلاً من حجة الخصم الحقيقية أو كما يقال صنع دمية عربها ثم هزمها التسمية راجعة لممارسة شاعت في العصور الوسطى استخدمت فيها دمية على هيئة رجل محشوة بالقش كي تمثل خصم ينازله المحاربين بالسيف على سبيل المثال في أحد المناظرات الفكرية الأخيرة في الولايات المتحدة أو لمنع الصلاة في المدارس العامة، نقد المنافس حجة
4: خصمه كالآتي. لقد جادل السيد سين بمنع الصلاة في المدارس العامة، بكل تأكيد السيد سين يدعو إلى نشر الإلحاد. لكن الإلحاد هو عقيدة الاتحاد الروسي المنهار. الإلحاد يقود إلى قهر المؤمنين، قتل الآلهة، وخلق دولة إله الحكومة. هل هذا ما نريد لبلادنا؟ حجة السيد سين بكل تأكيد خاطئة وضرب من الكفر. مغالطات رجل القش والشخصنة عادة ما
0: تُصنف في بعض التصنيفات الأقل شهرة بتصنيفات الدحض Refutational Fallacies لأن الهدف الأساسي منها عادة ما يكون دحض حجة خصم محددة. في المثال السابق مثلا من الواضح أن المجادل يحاول نقد حجة محددة ترحى خصمه السيد سين وحاول فيها الجدال ضد السماح بالصلاة داخل المدارس لكن بدلا من مناقشة حجة الخصم قام بمعادلتها مع حجة الإلحاد وبعد هذا انتقل الهجوم على حجة الإلحاد وأعلن انتصاره عليها لكن بما أن حجة السيد سين لا تجادل حول الإلحاد اي لا تحاول اثبات صحه ان كان الالحاد منهج صحيح ام لا، اذا منافسه ارتكب مغالطه رجل القش. من المثال السابق من الواضح ان استراتيجيه التشتيت التي عاده ما يلجا لاستخدامها في تلك الحاله هي محاوله المبالغه في حجه الخصم واظهارها بصوره اكثر تطرفا عن حقيقتها. لكن في الحقيقه هناك عده استراتيجيات قد تستخدم في مغالطه رجل القش لتحريف موقف الخصم، منها على سبيل المثال: واحد التحريف بالتجزئه او الاقتطاع، اي تناول جزء صغير من موقف الخصم والمبالغه في حجمه وتعميمه كي يبدو وكانه الموقف الكلي للخصم. اثنين التحريف بالتنميط ستيريوتايبنج، وهو محاوله المجادل تعميم نمط معين من التفكير على حجه الخصم، كما حدث مثلا في المثال السابق. عندما لجأ المجادل لتعميم حجة نمط عام من التفكير وهو الإلحاد في رأيي أحد أشهر صور مغالطة رجل القش شيوعا في المجتمعات الشرقية الحديثة عادة ما يستخدم بكثرة في حالات نقد الآراء المتعلقة بالمؤسسة الدينية في بعض الأحيان تلك الدعاوى تصنف تحت نقد الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني إلى آخره الاستراتيجية الشائعة في التعامل مع تلك الدعوات او الافكار هو مقربتها وتنميطها كصورة من الهرطقة او الكفر ونقل الهجوم على حجة الخصم الى الهجوم على رجل القش بتلك الحالة الكفر والهرطقة الذي يعد بكل تأكيد حجة اسهل للضحض على الاقل داخل المجتمعات الدينية لكن في الحقيقة مغالطة رجل القش نوع خطر من النقد لانه إذا قام أحد الناقدين في الجدال بتصوير خصومه بطريقة تبدو أكثر تطرفا وغير منطقية أكثر مما يمكن تبريره نظرا لما كتبوه أو قالوه فمن المرجح أن يتعرف المتلقي على المبلغة ويشعر بعدم معقولية الصورة ويرى حجة الناقد غير عادلة وظالمة بل والأسوأ أن يرى المتلقي المغلطة على أنها نوع من التحريف وعدم المصداقية نقل حقيقة حجة الخصم مغالطة تجاهل المطلوب الحيد عن المسألة ميسينج ذا بوينت اجنوراشيو الينيكاي فئة تجاهل المطلوب من مغالطات الارتباط في الواقع أصعب في تحديد سماتها بشكل دقيق وهناك العديد من الأسماء والمصطلحات التي قد أطلقت على هذه الفئة مثلا الاستنتاجات عديمة الصلة Irrelevant conclusions والفكرة العامة هي إن المقدمات في الحجة عادة ما تدعم نتيجة أخرى مختلفة عن نتيجة الحجة. صور المغالطة تعد حالة خاصة من مغالطات عدم الارتباط بشكل عام. عادة النتيجة المختلفة التي تدعمها مقدمات الحجة ترتبط من بعيد أو بشكل غامض بنتيجة الحجة نفسها. وبالتالي التعرف على المغالطة يبدأ بتحديد النتيجة التي تدعمها المقدمات فعلا. وهل تتطابق أم تختلف عن النتيجة المطروحة داخل الحجة وكيف ترتبط بنتيجة الحجة إن لم تكن هي نفس النتيجة فكر في تلك الأمثلة معدلات جرائم السرقة ارتفعت في الفترة الأخيرة لمستوى مقلق والحل واضح لابد من إعادة عقوبة الإعدام مرة أخرى تلك الجرائم هناك تصورين لنتيجتين من الممكن صياغتهم في تلك الحجة لا بد من زيادة الحرس والشرطة في الأحياء التي هي عرضة أكثر لخطر السرقة أو النتيجة الأخرى وهي إعادة عقوبة الإعدام مرة أخرى كعقوبة للحد من أسباب تلك الجرائم نتيجة إعادة عقوبة الإعدام تبدو غير منطقية بداية من أن جرائم السرقة لا تنطبق عليها عقوبة الإعدام في حين أن النتيجة الأولى تبدو وسيقة الاتصال بالمقدمات في الحقيقة المصطلح اليوناني اجنوريشيو الينوكاي يعني تجاهل الدليل وفي تلك الحالة المجادل يتجاهل التبعيات المنطقية لمقدماته ويقدم نتيجة أخرى تماما بعيدة عن المطلوب أي تتجاهل المطلوب من الحجة لو لاحظت المغالطة دي عادة ما تكون جذابة للمتلقي لأنها تقدم نتيجة قد يقبلها أو تبدو منطقية لكنها تصرف انتباهه عن الهدف أو النتيجة الحقيقية للحجة عادة ما تكون تلك المغالطة شائعة في المناقشات الاجتماعية حيث يقترح برنامج معين لبلوغ غاية كبرى متفق عليها من جميع أطراف المجتمع ثم يدعم البرنامج بأطروحات تدعم هذه الغاية الكبرى لكن في الواقع ليست لها علاقة بالبرنامج محل السؤال وقبول الحجة عادة ما يقبل بناء على قبول الناس بهذه الغاية الكبرى السياسيين بارعين في استخدام تلك المغالطه في محاوله تمرير برامجهم الاجتماعيه تحت مسميات كبرى فضفاضه، لا يختلف حولها الجماهير، مثل الامن القومي، الصحه، مكافحه الفقر، الجريمه الى اخره. من السهل على الجميع ان يتفق على هذه الاهداف النبيله، لكن السؤال الحقيقي ما هي البرامج الفعاله والمجديه فعلا لتحقيق تلك الغايات والاهداف النبيله؟ لكن استجداء تلك العبارات والجمل الفضفاضة يعتم على قدرة المتلقي لتفنيد الحجة المطروحة بشكل منطقي على سبيل المثال للحصر لأن الأمثلة في تلك الحالة عديدة وأكبر من حصرها في السنوات الأخيرة في دولة مصر في خطاب الرئيس المصري الفتاح السيسي للجماهير سنة 2013 طلب من الجماهير النزول للشوارع في جموع كبيرة لإعطاء تفويض بمواجهة العنف المحتمل للقضاء على الإرهاب وكل تأكيد لن يختلف الكثير على أن مواجهة العنف والقضاء على الإرهاب هداف نبيلة ولن يختلف حولها أحد لكن هذا ليس كافي لتبرير النتيجة وهو التفويض من الشعب للجيش والشرطة باتخاذ أي إجراءات يروها مناسبة للتعامل مع العنف حتى وإن كانت خارج قواعد وسلطة القانون قد يكون هذا أحد وسائل التعامل مع الأمر لكن الحجة لا تقدم أي دعم لهذه النتيجة على العكس ترتكب مغلطة تجاهل المطلوب بتشتيت المتلقي والحيد عن المسألة المطروحة وهي ما هي المبررات المنطقية لتفويض النظام بالتعامل مع أعمال العنف أو الشغب خارج سلطة القانون الحالية
2: المصريين طلب بطلب من المصريين طلب يوم الجمعة الجاية يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الامناء ينزلوا ليه ينزلوا ليه ينزلوا عشان الدين تفويض وامر باني اواجه العنف والارهاب المحتمل فندم اتفضل بقول ينزلهم عشان يوروا الدنيا زي ما وروها قبل كده
0: الرنجة الحمراء ريد هيرنج في عمليات تدريب كلاب الصيد قديما كان يتم استخدام الرنجة الحمراء المدخنة عندما كان يتم تدريب الكلب على اتباع الرائحة الباهتة لحيوان ما تعلم مثلا المدرب كان يسحب الرنجة الحمراء التي تشوش رائحتها القوية على الحيوان في طريق متعامد مع طريق الحيوان المطارد لإرباك الكلب في النهاية يتعلم الكلب اتباع الرائحة الأصلية للحيوان بدلا من الرائحة القوية للرنجة هذه أحد القصص الشائعة عن مصدر تسمية مغلطة الرنجة الحمراء لكن هذه القصة التي كانت شائعة لفترة طويلة هناك الآن خلاف حول تسميتها على أي حال أيا كان مصدر التسمية المغالطة تقترب كثيرا من مغالطة تجاهل المطلوب. عادة المجادل يبتعد عن النقطة الرئيسية ويشتت الموضوع إلى أمور فرعية قد تكون مرتبطة بالقضية الأصلية لكن من بعيد بالتحول إلى التفاصيل الغير مهمة أو التحول إلى موضوع لافت أو مثير للعواطف والانفعالات ويتشابه سطحيا مع الموضوع الأصلي أي الرنجة الحمراء التي تشتت على الطريق القويم للحقيقة وتستهلك طاقة الخصب في طرهات خارجة عن النتيجة المطلوبة أو إثارة مشاعره بجذبه خلف مسألة براقة بعيدة عن جوهر القضية كي ينجح الفرد في مغالطة الرنجة الحمراء لابد أن يحول موضوع الحجة الأصلي دون أن يشعر المتلقي وإلا أبطل المغالطة أحد الطرق الشائعة لتحويل موضوع الحجة هو اختيار موضوع آخر مرتبط بالموضوع الأصلي
4: يشعر المتلقي بالانتقال تأمل المثال التالي يدافع أنصار البيئة باستمرار عن مخاطر الطاقة النووية لكن لسوء الحظ الكهرباء خطيرة بغض النظر عن مصدرها في كل عام يتم صعق مئات الأشخاص عن طريق الصدفة نظرا لأن معظم هذه الحوادث ناتجة عن الإهمال فيمكن تجنبها إذا كان الناس أكثر حذرا. المثال السابق
0: بيرتكب مغالطة الرنجة الحمراء بشكل قياسي القضية الأصلية هي إن كانت الطاقة النووية خطيرة أم لا لكن المجادل انتقل برشاقة إلى قضية أخرى قريبة وهي مخاطر الكهرباء وحوادث الصواعق الكهربائية وبنى نتيجته النهائية بناء على الخطورة الكامنة في استخدام الكهرباء بشكل عام بكل تأكيد تلك النتيجة مختلفة تماماً عن المخاطر الناتجة عن احتمالية انفجار المفاعلات النووية، لكن لمجرد أن الاثنين مرتبطين بفكرة توليد الكهرباء، الهدف الذي تستخدم من أجل المفاعلات النووية في العادة، حاول المجادل أن يخدع المستمع ويقوده خلف موضوع فرعي. الطريقة الثانية الشهيرة لاستخدام مغلطة الرنجة الحمراء بنجاح هي تغيير الموضوع إلى موضوع آخر براق وجذاب، وغالباً ما ينجح في تشتيت انتباه المستمع. المواضيع البراقة من هذا النوع عادة ما تكون جنس، الجريمة، الفضائح، الرزيلة، الموت، الأحداث الكبرى، الكوارث أو بشكل عام أي موضوع يصلح مادة خصبة للنميمة والإشعاع في الحقيقة هذا النوع من مغالطة الرنجة الحمراء من السهل جدا التعرف عليه في وسائل الإعلام العربية عادة ما تبدأ تلك الحجج بكلمات وقعها شديد الأثر مثل فضيحة
4: كارثة، خيانة، عمالة إلى آخره. تأمل المثال التالي القيادي سين في حزب صاد المعارض يخبرنا أن الحل الأمثل للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية هو الحد من الإنفاق الحكومي على المشاريع العملاقة ونشر ميزانية الجيش للمراجعة العامة والتركيز على بناء صناعة وطنية لتوفير الاحتياجات الأولية للمواطنين في المرحلة الحالية لكن صفحة القيادي سين ليست نظيفة كما يتصور البعض ضبطت ابنته منذ عدة أشهر في وضع مخل مع بعض الشبان في شقة مشبوهة وهناك شائعات حول قبول ابنه مدير بنك دال رشاوى وعملات من عملاء البنك الكبار كيف نقبل من شخص أسرته تعيش في الفساد والفضيحة نصائح حول كيفية إدارة اقتصاد بلدنا أرجو أن يكون من الواضح لك لماذا نطلق
0: على هذا المثال مغالطة الرنجة الحمراء؟ مجرد الاستماع له يجذب عقلك للتفكير في الفضائح المزعومة حول السيد سين واسرته وبالفعل قد تكون نسيت الحجة الاصلية له حول اصلاح الاقتصاد وان كانت فعلا فعالة ام لا لقد جذبتك رائحة الرنجة المدخنة مغالطة الرنجة الحمراء عادة ما يتم الخلط بينها وبين مغالطة رجل القش لأن كلاهما يشتت المتلقي عن النتيجة المطلوبة من الممكن تجنب هذا الخلط بتذكر الاستراتيجيات التي يستخدمها كلا من هذه المغالطات في رجل القش المجادل يحاول تشتيت الانتباه بهزيمة رجل القش وهمي صنعه أما في الرنجة الحمراء المجادل يتجاهل حجة الخصم ويغير الموضوع بخلصة لموضوع آخر مرتبط من بعيد أو لموضوع براق جذاب إذا في محاولة التفريق ابحث إن كان المجادل هزم حجة مشوهة صنعها أم إنه ببساطة غير الموضوع. وفي الواقع كل من مغالطة رجل القش والرنجة الحمراء يتم الخلط بينهم وبين مغالطة تجاهل المطلوب أو الحيد عن المسألة لأن التلاتة يحتو على نفس الصورة من التشتيت. كل من رجل القش والرنجة الحمراء تكون مجموعة جديدة من المقدمات. في حين أن تجاهل المطلوب لا تقدم مقدمات جديدة رجل القش تبني نتيجة الحجة على مقدمات أخرى صنعتها بناء على تشويه حجة سابقة في حين أن الرنجة الحمراء تضع مقدمات جديدة تغير الموضوع وتبني عليها نتيجة إن أنتجت أي شيء بالمرة لأنها عادة ما تكون مجرد تغيير الموضوع أما تجاهل المطلوب تستنتج النتيجة دون تغيير المقدمات الأصلية لكن النتيجة غير مرتبطة بالمقدمات. أما رجل القش والرنجة الحمراء النتيجة إن كان هناك نتيجة تكون مرتبطة بالمقدمات، لكن المقدمات بعيدة عن الحجة المنافسة. مغالطات الحث الضعيف Fallacies of weak induction <تصفيق> مغالطات الحث الضعيف لا تحدث لأن المقدمات ليست مرتبطة منطقيا بالنتيجة كما في مغالطات الارتباط. لكن لأن الارتباط بين المقدمات والنتيجة ليس قوي بما فيه الكفاية لدعم حقيقة النتيجة عادة المقدمات تقدم جزء من الأدلة لدعم النتيجة لكن الدليل المطروح ليس كافي بما فيه الكفاية كي يدفع الفرد للاعتقاد بصحة الدليل لكن كمغالطات الارتباط مغالطات الحسد الضعيف عادة ما تعتمد على أرضية عاطفية لدعم النتيجة كما سنرى التوسل بالمرجعيه الغير مؤهله appeal to unqualified authority argumentum ad الحجه باللجوء للمرجعيه argument from authority هي صوره من الحجج الاستقرائيه عاده ما يلجا فيها المجادل لمرجعيه مستمده من السلطه او احيانا شهوده شهود عيان لدعم نتيجته ارجع لحلقه اسس علم المنطق مغلطه التوسل بالمرجعيه الغير مؤهله هي أحد صور حجة اللجوء للمرجعية وتحدث عندما تكون السلطة أو المرجعية المستخدمة تفتقد للمصداقية أو المؤهلات اللازمة لدعم حقيقة النتيجة مثلا تلك المرجعية قد تفتقر للكفاءة التقنية أو الفنية اللازمة أو قد تكون مرجعية منحازة غير محايدة، قد تكون مرجعية لها دوافع خفية قد تكون مرجعية كاذبة عرف عنها نقل المعلومات الخاطئة أو قد تكون مرجعية غير مؤهلة من الناحية العقلية مثلا غير قدرة على
4: التذكر أو قدرتها العقلانية محل تساؤل تأمل المثال التالي المحلل السياسي السيد عين يجادل أن السرطان من غير الممكن علاجه من خلال زرع الأعضاء لأن الأورام تصيب الخلايا وليس الأعضاء وبالتالي لا يمكن السماح بعمليات زراعة الأعضاء في تلك الحالة مرجعية السيد عين
0: غير كافية لدعم نتيجة الحجة لأنه غير متخصص في دراسة الأورام وبالتالي
4: الحجة ارتكبت مغلطة المرجعية الغير مؤهلة تأمل المثال التالي السيد كاف العضو السابق لمجلس إدارة شركة نون للأدخنة شهد أمام مجلس الشعب أن التبغ ليست مادة تسبب الإدمان وبالتالي تدخين السجائر لا يسبب الإدمان إذن يجب أن نصدقه ونستنتج أن التدخين في الحقيقة لا يسبب الإدمان من الواضح أن شهادة السيد نون
0: قد يكون وراءها دافع بحكم علاقته بشركات الأدخنة لأنه لو أقر أن التدخين يسبب الإدمان كانت الحكومة ستقوم بفرض قوانين
4: تنظيمية على شركات الأدخنة مثال آخر السيد ألف عمره فوق السبعين سنة ويعاني من صعوبة في الرؤية خصوصا في المساء السيد ألف شهد أن راى المتهم يتسلل إلى منزل القتيلة الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل وهذا دليل على ارتكاب المتهم للجريمة شهادة السيد ألف محل شك
0: بسبب قدراته الفيزيائية لاحظ أن قدرتك على تحديد أهلية المرجعية هو جوهر اكتشاف المغالطة في بعض الأحيان قد يكون الفرد مرجعية في أكثر من مجال مثلا الكيميائي قد يكون مرجعية في علم الأحياء حسب سياق الموضوع أو الطبيب قد يكون له مرجعية في الكيمياء العضوية والأدوية أيضا حسب السياق وهناك مواضيع لا يمكن قصرها على مرجعية محددة مثل السياسة، الأخلاق، والدين مثلا لو جادل أحدهم أن عملية إجهاض الأجنة أمر غير أخلاقي لأن فيلسوف ما طرح هذا الرأي أو رمز ديني ما طرح هذا الرأي الحجة ما زالت ضعيفة لأن المرجعية هنا غير كافية الكثير من الأسئلة في تلك المناطق شائكة غير محسومة وتحتمل العديد من الآراء ولا توجد حكمة واحدة أو مرجعية واحدة يمكن الاعتماد عليها لحسم القضية ده بالإضافة لأن هذه المجالات تفتقر لمنظومات بحثية صارمة ومنضبطة ومتفق عليها من الكل كما هو في حالة العلوم الإنسانية الدين على سبيل المثال تطورت عبر, عبر التاريخ طرق وأدوات ومراجع لدراسته لكنها ليست ذات مرجعية يتفق عليها الكل وإن كان يوجد حولها في بعض الأحيان نوع من الإجماع لكن مع ذلك توجد خلافات عديدة غير محسومة داخل عباءة الدين الواحد وكثير من الأفراد قد يقرر مخالفه ما يقوله من يدعون المرجعية داخل تلك الأديان بشكل مستقل وبالتالي مغلطة المرجعية غير المؤهلة لا تنطبق في حالة الحجج حول الدين، السياسة أو الأخلاق الكاتب والمفكر المصري دكتور مصطفى محمود قامت عليه عاصفة من النقد سنة 2000 بسبب آراءه حول قضية الشفاعة في الإسلام ورفضه للفكرة وبعض الأحاديث النبوية التي تناولتها ونشرها في كتابه الشفاعة محاولة لفهم الخلاف بين المؤيدين والمعارضين الذي نشره سنة 1999 الكتاب أثار موجة حادة من الاعتراضات والنقد والقذف والسب في بعض الأحيان، ونشرت العديد من الكتب للرد على طرحه، وفي حين أن كان هناك بعض محاولات الرد الجادة لتفنيد طرح دكتور مصطفى محمود إلا أن النقد الشائع على ما أذكر في تلك الفترة بين عدد من الشيوخ وعلماء الدين الإسلامي هو أن حجة الدكتور مصطفى محمود غير صالحة لأنه طبيب وليس عالم في الدين الإسلامي ولا يملك الأدوات اللازمة لقراءة الأحاديث النبوية متصححة أي أنهم يدعون أنه غير مؤهل وحجته ارتكبت مغالطة المرجعية الغير مؤهلة لكن في الحقيقة هذا الادعاء غير سليم لأن كما أشرنا سابقاً الدين احد المناطق التي لا يجوز فيها ارتكاب مغالطه المرجعيه الغير مؤهله التوسل بالجهل appeal to ignorance argumentum ad ignorantiam عندما تنص فرضيه الحجه على انه لم يتم اثبات اي شيء بطريقه او باخرى أو شيء ما وبعد ذلك يقدم الاستنتاج تاكيد محدد حول هذا الشيء فان هذه الحجه ترتكب مغالطه التوسل بالجهل عادة الشيء إما من غير الممكن
4: إثباته أو شيء لم يتم إثباته بعد مثلا لعدة قرون حاول الناس إيجاد أدلة قاطعة على إدعاءات علم التنجيم لكنهم فشلوا وبالتالي لابد أن نستنتج أن التنجيم مجرد هراء وبنفس المنطق الحجة التالية أيضا ترتكب مغالطة التوسل بالجهل لعدة قرون حاول الناس إيجاد أدلة قاطعة لنفي ادعاءات علم التنجيم لكنهم فشلوا وبالتالي لابد أن نستنتج أن التنجيم علم حقيقي من المفترض أن توفر الحجة دليل إيجابي
0: على الاستنتاج ومع ذلك فإن هذه الحجج لا تخبرنا بأي شيء عن علم التنجيم بدل من ذلك بتخبرنا عما حاول بعض الأشخاص المجهولين وغير المجهولين القيام به دون جدوى قد يقدم هذا الدليل بعض الاسباب الضعيفه لتصديق النتيجه ولكنه بالتاكيد ليس سبب كافي لحقيقه الاستنتاج ومع ذلك تقودنا هذه الامثله الى استثنائين من مغالطه التوسل بالجهل الاول نابع من حقيقه انه اذا قام باحثون مؤهلون بالتحقيق في ظاهره معينه ضمن نطاق خبرتهم وفشلوا في تقديم اي دليل على وجود هذه الظاهره فان هذا البحث غير المثمر يشكل بحد ذاته دليل ايجابي على السؤال تامل المثال التالي حاول العديد من العلماء على مدى عدة عقود الكشف عن وقود ماده الاثير المضيء ايثر وفشلوا جميعا في القيام بذلك لذلك ليس هناك وجود لماده الاثير المضيء مقدمات تلك الحجه حقيقيه لو كان هناك للأثير، هؤلاء العلماء المتخصصين كانوا غالبًا ما سيكونوا قادرين على اكتشافه. ولكن بما أنهم لم يكتشفوا وجوده، إذًا في الغالب ليس هناك وجود لمادة الأثير. وفي تلك الحالة نقول أن الحجة صحيحة وقوية استدلاليًا، inductively strong، لكنها ليست صحيحة استنتاجيًا، deductively valid. طيب، ما هو الاختلاف في تلك الحالة عن حالة التنجيم؟ في أمثلة التنجيم لو كان البحث لإثبات حقيقة أو كذب ادعاءات التنجيم تم بطريقة منهجية من قبل خبراء متخصصين في الغالب الحجة في تلك الحالة ستكون صحيحة السؤال البديهي في تلك الحالة ما هي مؤهلات المتخصصين لدراسة التنجيم؟ في الحقيقة الإجابة صعبة لكن الحجج لم تذكر أي شيء عن مؤهلات من بحثوا في ادعاءات التنجيم وهذا في حد ذاته كافي لجعل الحجة مغلطة الاستثناء الثاني لمغالطه التوسل بالجهل متعلق بإجراءات قاعات المحاكم يعتبر الشخص بريئا حتى تثبت إدانته إذا فشل المدعي العام في محاكمة جنائية في إثبات التهمة بما لا يدع مجال للشك فقد يجادل محامي الدفاع أن موكله غير مذنب. في المحاكم من الشائع جدا أن نسمع حجة من محامي الدفاع على
4: صيغة سيدي القاضي بعد ان استمعنا لمرافعه المدعي العام وان اتضح لنا انه غير قادر على اثبات التهمه على موكلي بما لا يدعم مجال الشك، اذا طبقا للقانون فان موكلي غير مذنب وبريء من التهم المنسوبه اليه.
0: هذه الحجه لا ترتكب مغالطه التوسل بالجهل، لان غير مذنب في تلك الحاله اصطلاح قانوني، اي ان التهمه لم تثبت. بما لا يدع مجال للشك قد يكون المتهم قد ارتكب الجريمه فعلا لكن المدعي العام فشل في اثبات التهمه عليه وبالتالي يصبح المتهم غير مذنب من وجهه نظر القانون التعميم الطائش hasty generalization converse accident التعميم الطائش مغالطه ترتكب عاده في التعميمات الاستدلاليه كما راينا سابقا في حلقه اسس علم المنطق التعميم الاستدلالي هو حجة تثبت نتيجتها حول كل أعضاء جماعة ما بناء على أدلة حول جزء من أعضائها المغالطة عادة ما تحدث عندما تكون العينة المستخدمة كدليل للتعميم هناك احتمالية إنها عينة غير ممثلة للجماعة ككل هذه الاحتمالية عادة ما تظهر عندما تكون العينة صغيرة أو لم يتم اختيارها بعشوائية كافية وبالتالي تصبح غير معبرة عن كافة
4: الطوائف داخل الجماعة تأمل الأمثلة التالية رجال الأعمال هم مجموعة من اللصوص انظر إلى السيد سين مدير شركة ص والسيد نون صاحب مصنع قاف سرقوا مليارات الدولارات من الدولة وأموال الشعب وهربوا بها خارج البلاد أو المثال الآخر العمليات الإرهابية التي تحدث في سيناء يقوم بها شباب صغير السن ينتمي إلى جماعات إسلامية إذن الدليل واضح جميع الشباب في الجماعات الإسلامية يمثل خطر على الأمن القومي في هذه الأمثلة النتيجة عبارة عن تعميم عن الجماعة ككل بناء
0: على أدلة حقيقية حول أفراد في تلك الجماعة لكن لأن العينة صغيرة وغير قياسية أي لم يتم اختيارها بعشوائية كافية لدعم النتيجة تصبح الحجة مغالطة تعميم طائش. لكن صغر العينة ليس دائما مرتبط بان العينة غير قياسية او شاذة.
4: تامل المثال التالي. تم تغذية عشرة ملي من المادة زي إلى أربعة فئران، وفي غضون دقيقتين أصيب الأربعة بصدمة وماتوا. ربما تكون المادة زي بهذه الكمية قاتلة للفئران بشكل عام. في تلك الحالة
0: الحجة لم ترتكب مغالطة التعميم الطائش، لأن في تلك الحالة العينة غير شاذة، وموت الفئران في دقيقتين فقط بعد تناول المادة يشير إلى احتمالية قوية لوجود علاقة سببية بين المادة وموت الفئران، ولا يوجد داعي لتجربتها على مجموعة أخرى من الفئران. في حالة العينات الكبيرة، لو كانت العينة مختارة
4: بشكل غير عشوائي، قد تكون شاذة. تأمل المسال التالي. في استطلاع أخير للناخبين في محافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية أجري على 100 ألف ناخب أظهرت النتائج أن 70% سيصوتون لصالح مرشح الحزب الوطني في الانتخابات القادمة إذا الغالبية في مصر سيصوتون لمرشح الحزب الوطني في تلك الحالة بالرغم من أن الحجة أشارت لعينة
0: كبيرة من الناخبين إلا إنها ارتكبت مغالطة التعميم الطائش بفرض إن محافظة المنوفية ستصوت لصالح الحزب الوطني حتى ولو كانت العينة كبيرة إلا إنها لا تمثل كل محافظات الدولة أي إن الاستفتاء لم يختار العينة بشكل عشوائي كافي لإنها لا تمثل كيف سيصوت الناخبين في المحافظات الأخرى وافترضت أنهم سيصوتون مثل باقي الناخبين داخل محافظة المنوفية، أي أن العينة غير ممثلة، منحازة، وبالتالي لا يمكن اعتماد الحقيقة التي تطرحها. مغالطة السبب الخاطئ (False Cause). تكوين العقلية البشرية يسعى إلى الأنماط والمنهجية عند صنع نماذج للطبيعة والظواهر الملاحظة، العلاقات السببية. أحد أهم إن لم تكن أهم نمط تفسيري يضفيه العقل الإنساني على الظواهر التي تربط عدوثها نوع من الترابط التزامن والتكرارية مغالطة السبب الخاطئ تحدث عندما يتم تخيل علاقة سببية وهمية بين المقدمات والنتيجة عندما يتم رصد مغالطة السبب الخاطئ عادة ما تطرح الحجة تروح على شاكلة سين تسبب صاد لكن في الواقع شيء من المحتمل أن تسبب ص العملية في جوهرها قائمة على تقفي تلك العلاقات السببية في الطبيعة لكن عندما يخلط العقل بين الارتباط والسببية ويجعل من مجرد الارتباط بين حدثين دليل على السببية تقع المغالطة السببية تستدعي أكثر من مجرد الارتباط على سبيل المثال تكرارية الارتباط وتنوعه وعدم وجود ما ينافيه أهم العوامل لتشكيل نمط سببي ارجع لحلقة إشكالية السببيه هناك عدة صور من الممكن أن تقع عليها المغلطة واحد المصادفة وهو
4: الربط بين أحداث بعيدة تماما عن بعضها البعض تأمل المثال التالي وجد ارتباط إحصائي وصيق بين معدلات الوفيات في شمال أفريقيا في الشهور الماضية وازدياد معدلات المواليد في طائر البطريق القطب الشمالي في نفس الفترة في تلك الحالة بالرغم من وجود نمط مرتبط بالمدة الزمنية بين الحدثين إلا
0: أنهم بعيدين تمام البعد عن أي شيء من الممكن أن يربطهما إلى الحد الذي يجعل من الصعب قبول تلك الحجة على أنها تقدم علاقة سببية حقيقية بل مجرد مصادفة 2 المغلطة البعدية هاك أرجو في هذه الفئة من المغالطات يفترض أن لمجرد أن حدث سبق حدث آخر زمنيا إذا الأول سبب الثاني لكن في الواقع التتابع الزمني غير كافي لتبرير وصلة سببية بين الأحداث ارجع لحلقة إشكالية السببية وبالرغم من هذا تلك الصورة من التفكير شائعة جدا وعادة ما تكون الأرضية التي تؤسس عليها المعتقدات الخرافية على سبيل المثال لقد سقط الكوب من يدي وانكسر قبلها كنت قد أمسكت بزيل قطة إذن لابد وإن الإمساك بزيل القطة سبب سقوط الكوب أو كلما سمعت صوت البوم بالليل حدثت كارثة في اليوم التالي إذا البوم يجلب الفال السيء التتابع الزمني شرط ضروري لتكوين العلاقة العلية لكنه ليس شرط كافي كيف يوصف حدث سين إنه سبب حدث آخر صاد ليس كافياً أن يأتي سين قبل صاد مثلاً جميع أفراد الكائنات من فئة صاد في عينات ممثلة الفئة تأتي دائماً وأبداً بعد جميع أفراد فئة سين وتغيب دائماً عند غياب سين وغيرها من الطرق الإحصائية والعلمية في إثبات السببية تكوين العلاقات السببية للأسف ما زال أحد نقاط ضعف كثير من العقول الإنسانية وما زلنا نسمع البعض يبرر حدوث الكوارث الطبيعية الأمراض والأمور العظام الخارجة على حدود التفسير العلمي في الوقت الحالي إلى زنوب البشر، غضب الله، المعاصي، طمع، الجشع إلى آخره وكأننا نسعى إلى سجد فجوتنا المعرفية حتى وإن كانت بمعرفة خاطئة 3- ليس السبب الحقيقي non causa causa. هذه الفئة من المغالطات السببية تحدث عندما يكون السبب لشيء ما ليس السبب بالمرة والخطأ ناشئ عن شيء غير ظاهرة تتابع الزمان مثلا أحد أشهر الأمثلة في تلك الحالة هو خلط السبب والنتيجة تأمل المثال التالي ازداد معدل امتلاك الأسلحة في ليبيا في نفس الفترة التي انهار فيها النظام الحاكم إذا امتلاك الأسلحة أدى إلى انهيار النظام في ليبيا. في تلك الحالة تم خلط العلة بالمعلول، لأن الأرجح هو أن مع انهيار النظام الليبي واندلاع الصراعات الطائفية، ازداد شعور الناس بالخطر ولجأوا لشراء الأسلحة لحماية أنفسهم. أربعة السبب المبسط، أحد أشهر صورة مغالطة السبب الخاطئ، وعادة يكون هناك أكثر من سبب مسؤول عن النتيجة. لكن المجادل ينتقي أحد تلك الأسباب فقط ويعرضه كالسبب الوحيد وراء النتيجة سواء بعلم أو بدون علم مثلا المستوى العلمي لخريج الجامعات انخفض كثيرا في الآونة الأخيرة بكل تأكيد الأساتذة والمدرسين لا يقومون بعملهم كما ينبغي انخفاض مستوى الخريجين بكل تأكيد سببوا عدة عوامل قد يكون منها الانضباط في الحضور جودة المادة التعليمية، انتشار المواد المخدرة بين الطلاب، قلة المعامل والمختبرات، ضعف أداء بعض المدرسين إلى آخره. إذا أداء المدرسين أحد العوامل لكنه ليس العامل الوحيد. في العادة مغالطة السبب المبسط بيكون وراءها دافع وغرض شخصي للمجادل سواء لاكتساب مصلحة ما لنفسه أو توجيه دعم لجهة ما أو قطع الدعم عن جهة ما وإلقاء اللوم عليها. مغالطة المقامر Gambler's fallacy أحد صور المغالطة التي تبنى فيها نتيجة الحجة على افتراضات لأحداث مستقلة في لعبة حظ. تأمل المثال التالي: عند إلقاء عملة بشكل محايد خمس مرات متتابعة في كل مرة حصلنا على الملك. إذا غالباً الرمية القادمة ستكون الوجه الآخر. في الواقع احتمالية أن الرمية القادمة تكون الوجه الآخر أي الكتابة وليست الملك 50% فقط لان الاحداث مستقله اندبندنت Events وبالتالي الرميات السابقه للعمله لا تؤثر على الرميات التاليه ارجع لحلقه ثوره المعرفه البيزيه اذا كي ترتكب مغلطه المقامر لابد للاحداث ان تكون مستقله مثل رمي نردين او اختيار عدد من ارقام اليانصيب الاحداث لا تصبح مستقله تماما عندما تؤثر مهاره المقامر على نتيجه اللعبه وبالتالي ألعاب القمار مثل البوكر أو الرهان على الخيل إلى آخره لا تنطبق عليها في تلك الحالة لأن النتيجة ولو جزئيا تعتمد على مهارة اللاعب. النقطة الأخيرة التي أود أن ألفت انتباهك إليها هي أن الارتباطات الإحصائية ذاتها غير كافية لتكوين العلاقة السببية على سبيل المثال إذا كان كل ما نعرفه عن التدخين وسرطان الرئة هو ان الاثنين يحدثان معا بشكل متكرر، فقد نخلص الى عدد كبير من الاحتمالات. قد نستنتج ان لكل منهما سبب مشترك، مثلا الاستعداد الوراثي. او قد نستنتج ان سرطان الرئه هو مرض يصاب به في مرحله مبكره من الحياه الانسان، ولكنه يظهر في مراحل سنيه لاحقه مع بدايه المريض في التدخين. لكن لحسن الحظ في هذه الحاله لدينا ادله أكثر من مجرد الارتباط الإحصائي. هذه الأدلة الإضافية هي التي تدفعنا للإعتقاد بأن التدخين هو سبب السرطان. المنحدر الزلق
4: سليبري سلوب في الأثر قال البدوي لنفسه: إذا تركت الجمل يدس أنفه في خيمتي في هذه الليلة الباردة فقد يدس رأسه كل بعد ذلك ثم رقبته. وسرعان ما أجد الجمل برمته داخل الخيمة هكذا بنى البدوي قصة خيالية انتهت فيها الأحداث أسوأ نهاية
0: ممكنة مغالطة المنحدر الزلق تطرح صورة كارثية إن حدث حدث ما ضئيل أو تافه سوف يجر وراءه سلسلة محتومة من العواقب تؤدي في النهاية إلى كارثة مغالطة المنحدر الزلق هي صورة خاصة من مغالطة السبب الخاطئ سلسلة العواقب
4: عادة لا يوجد وراءها سبب كافي للاعتقاد فعلا بحدوثها. تامل المثال التالي. لابد من اتخاذ خطوات عاجله وحازمه لمنع المواد الاباحيه على الانترنت. الاستمرار بالسماح بها يعرض ابنائنا ومجتمعاتنا للخطر. المواد الاباحيه ستقود بكل تاكيد لزياده معدلات جرائم الجنس كالتحرش والاغتصاب. الأمر الذي سيؤدي إلى تآكل النسيج الأخلاقي للمجتمع وتفشي كافة صور الجريمة وفي نهاية المطاف سيحدث تفكك كامل للقانون والنظام مما يؤدي إلى انهيار التام لحضارتنا العربية نظرا لأنه لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن
0: مجرد الفشل في حظر المواد الإباحية سيسبب كل تلك الكوارث تعد هذه الحجه مغالطه المنحدر الزلق. والصوره المضاده
4: لنفس الحجه قد تكون كالآتي: محاوله حظر المواد الاباحيه يهدد ابسط الحقوق المدنيه للفرد في المجتمع. الخطوه الاولى هي حظر المواد الاباحيه، وسيتبعها فرض الرقابه على الصحف والمجلات، ثم الكتب، ثم الاحزاب، وحق التجمع السياسي. إلى أن يتم تكميم الأفواه والحجر على العقول بالكامل ونعيش في دولة الخوف كل من الحجتين
0: يحاول إقناع المتلقي إن أمن وأمان المجتمع وطريقة الحياة المعتادة في خطر في نهاية هذا المنحدر الزلق الذي بدأ بخطوة واحدة خاطئة أو عدم اتخاذ هذه الخطوة الأمر الذي سيقودنا إلى طريق زلق ينتهي بنا إلى القاعة احد الصور الشائعه لمغالطه المنحدر الزلق هو سلسله العواقب التي قد يفرضها
4: الفرد في عقله مثلا لقد طلب مني سين ان اقرضه 10 جنيهات لا بد ان ارفض لو اعطيته اليوم 10 جنيهات غالبا ما سيعود في الغد ويطلب 10 جنيهات اخرى او 100 وقد يستمر في طلب السلفات الى ان يفلسني تماما اشهر استخدامات مغالطه المنحدر الزلق عادة ما تكون في محاولة الدفاع عن
0: الوضع القائم وتجنب صورة من التغيير والاستراتيجية بسيطة وهي تحريك مشاعر الخوف عند المتلقي تجاه هذا التغير وبالتالي يرفضه في مناظرة شهيرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية فترة الحرب الأهلية التي قامت بسبب قرارات منع امتلاك العبيد أحد صور مغلطة المنحدر الزلق استخدمها أحد القصيصين
4: في ولاية سنسناتي المغالطة كانت كالآتي بعد منع امتلاك العبيد سيسمح لهم بالتصويت في الانتخابات ثم ماذا بعد هذا؟ سيترشحون في الانتخابات وسيكسبون في الولايات التي أعددهم فيها أكثر من البيض سيشكلون سلطتهم التشريعية ويجلسون على مقاعد القضاة، وبالتالي ستصبح إدارة الدولة بالكامل من العبيد والسود الجهلة الغير متعلمين تخيل حياتك في هذا المجتمع البائس صورة قاتمة بكل تأكيد لا أعتقد أن الكثيرين قد يقبلوا
0: إطلاق حرية العبيد وقتها إن انزلقوا في هذا المنحدر الفكري في مغالطات المنحدر الزلق سلسلة العقبات ليست مؤكدة ولا حتى ضرورية وعادة عبر السلسلة ما تكون الوصلات السببية مفقودة كما في الحجة السابقة ليس من الواضح على أي أساس سببي اعتقد القص أن تحرير العبيد سيسبب السماح بالتصويت في الانتخابات النص السابق لم يشير إلى السبب وراء هذا الاعتقاد. أو مثلا الانتقال من القدرة على التصويت إلى الترشح لمنصب الحاكم لا توجد وصلة سببية واضحة في تلك الحجة لهذا الانتقال
4: الغير مبرر من خلال المقدمات مثال آخر قد يبدو السماح للأطباء بمساعدة المرضى الغير مأمول في شفائهم في إنهاء حياتهم أمر إنساني غير مضر لكن هذه الممارسة لو بدأت سيصبح الموت على يد الأطباء أمر شائع جدا وتدريجيا سيعطي الأطباء الحقنة المميتة دون رقابة كافية وسيتم إنهاء حياة المرضى دون موافقتهم لذا لا بد أن يتم منع الأطباء من إنهاء حياة المرضى حتى وإن أراد المريض هذا. انتقال عجيب من
0: القتل الرحيم في حالة الأمراض العضال إلى أطباء قتلة بلا شفقة أو رحمة. ومن غير الواضح لماذا سيتم السماح للأطباء بالقيام بقتل المرضى دون أي رقابة؟ ولماذا لن يتصدى لهم المجتمع الطبي أو الحكومة؟ ولهذا تحليل أطروحات مغالطة المنحدر الزلق مهم جدا ووضع كل منها أمام التساؤل والتفنيد. والبحث عن الوصلات السببية خلفها أمر ضروري للتعرف على المغالطة. التفكير التشبيهي Weak Analogy المماثلة تعبر عن تقارب جزئي بين ملامح شيئين أو تصورين تسمح بإقامة مقارنة بينهم. مغالطة التفكير التشبيهي أحيانًا يطلق عليها المماثلة الزائفة False Analogy لأنها تعقد مقارنة بين أمرين لا يوجد بينهم وجه للمقارنة، أو التشابه بينهم سطحي، ليس بالصورة التي تريد الحجة أن تثبته. الحجة بالمماثلة Argument from Analogy أحد صور الحجة الاستدلالية Inductive الشائعة، وفيها النتيجة تعتمد على وجود مقاربة أو مماثلة بين شيئين أو موقفين. الهيكل العام للحجة بالمماثلة عادة ما يكون على صورة: واحد سين له الخواص ألف باء تاء تا 2 ص له الخواص أ ب ت، 3 إذا صاد في الغالب يمتلك الخاصية ثاء أيضا. إذا الحجة قائمة على خطوتين أساسيتين، الأولى تحديد مجموعة الخواص المشتركة أ ب بين الكائنين س وصاد والخطوة الثانية هي تحديد كيف ترتبط الخاصية ثاء بالخواص الثلاثة الأولى، مثلا هل هناك علاقة سببية أو نظامية تربط جميع هذه الخواص في تلك الحالة تصبح الحجة قوية إن لم توجد تلك الرابطة بين الخواص لا يوجد ما يبرر التشابه أو التماسل في الخواص الثلاثة الأولى لينتقل للخاصية الإضافية وفي تلك الحالة تصبح الحجة ضعيفة على سبيل المثال كلب أمين وقطة أمينة متشابهين للغاية كل منهما يحب الاهتمام التوسل من أجل الطعام والنوم بجانب سيدهم كلب أمين يحب الجري على الشاطئ إذا قطة أمينة لابد أنها ستحب الجري على الشاطئ المقاربة هنا ضعيفة لأن لا توجد علاقات سببية أو نظامية بين تلك الخواص وبالتالي لا يوجد مبرر أن القطة ستحب الجري على الشاطئ مثلها كالكلب. لو ما زالت فكرة الانتظامية بين الخواص غير واضحة بالنسبة لك تأمل المثالين التالين يشبه تدفق الكهرباء عبر سلك تدفق المياه عبر انبوب. من الواضح ان الانبوب ذو القطر الكبير سيحمل تدفقا اكبر من الانبوب ذو القطر الصغير. لذلك يجب ان يحمل السلك ذو القطر الكبير تدفقا اكبر للكهرباء من السلك ذو القطر الصغير. الان تامل المثال الثاني. يشبه تدفق الكهرباء عبر سلك تدفق المياه عبر انبوب. عندما يتدفق الماء الى اسفل يكون الضغط في الجزء السفلي أكبر منه في العلوي تالي عندما تتدفق الكهرباء إلى أسفل عبر سلك يجب أن يكون الجهد أكبر في الجزء السفلي منه في العلوي المثال الأول حجة بالمماثله قوية أما الثاني مغلطة مماثله ضعيفة الحجتين بيعتمدوا على إقامة تقارب بين جزيئات الماء أثناء مرورها في الإنبوب والإلكترونات أثناء مرورها في السلك في الحالتين العلاقة الانتظامية بين قطر الأنبوب والسلك وحجم المادة التي من الممكن أن تمر خلاله في المثال الأول هذه العلاقة الانتظامية تقدم وصلة قوية بين المقدمات والنتيجة وبالتالي تصبح الحجة قوية أما في المثال الثاني هناك وصلة سببية بين الاختلاف في الارتفاع وزيادة الضغط تنطبق في حالة الماء لكنها لا تنطبق في حالة الكهرباء تدفق جزيئات الماء في الأنبوب يتأثر جدا بالجاذبية، لكن نفس الخاصية لا تنطبق على تدفق الإلكترونات في السلك، وبالتالي تقع المغالطة. الحجة بالمماثلة من أصعب وأعقد صور الحجج المنطقية، ومن السهل أن تقع في فخ المغالطة، وسنعود لمناقشة الحجة من المماثلة بتفصيل أكبر في الحلقات المستقبلية. المنطق الغير رسمي أو الغير سوري Informal Logic تأسس كفرع بحثي مستقل في أواخر السبعينيات على يد كل من المنطقي الكندي الأمريكي المعاصر رالف جونسون والمنطقي الكندي جون أنتوني بلير ونشرهم لكتابهم الشهير الدفاع عن النفس المنطقي Logical Self-Defense سنة 1977 هذا المبحث ركز على مبادئ المنطق والفكر المنطقي خارج الإطار الرسمي وفي الحقيقة بالرغم من أن الإسم يحتوي على لفظ الغير رسمي إلا أن هذه المسألة أصبحت محل خلاف في الآونة الأخيرة لكن بغض النظر عن الخلافات الأكاديمية المنطق الغير رسمي هو أحد فروع المنطق مهمته تطوير المعايير والإجراءات الغير رسمية لتحليل، تفسير، نقد وبناء الحجج المنطقية لكن المنطق الغير رسمي ارتبط بصورة وثيقة بالمغالطات المنطقية الغير رسمية وعملية التفكير النقدي critical thinking بشكل عام منذ بداياته نشأة المنطق الغير رسمي ارتبطت بالحركات الاجتماعية والسياسية في قارة أمريكا الشمالية بستينيات القرن العشرين ودعاوى تفعيل العلوم في الحياة واستخدام طرق التحليل المنطقي في الحياة اليومية وتدريس المنطق بصورة حية جذابة قائمة على مفردات الحياة اليومية بعيدا عن الطرق الكلاسيكية اللي دأب المنطقيون على استخدامها في تدريس المنطق واهتم المنطق الغير رسمي منذ بداياته بالمغالطات المنطقية لكن سرعان ما تجاوزها وتوسعت حلقة مباحثه وشملت مواضيع على شاكلة تحديد معايير الحجج المنطقية التمييز بين أصناف الحوار المختلفة إلى آخره. المغالطات أنماط من الحجج الباطلة شائعة بين البشر وتتلون بمظهر الحجج الصحيح دراسة المغالطات ليست بديلا عن دراسة مبادئ الاستدلال الصحيح وبالرغم من أهمية دراستها كوسيلة للتعرف على أساليب وأنماط الانحراف عن التفكير القويم إلا أن الأصل هو فهم وإجادة طرق التفكير الاستنتاجي والاستدلالي السليم قبل دراسة وفهم الانحراف عليه لكن هذا لا يقلل من أهمية دراسة المغالطات المنطقية لأنها تفشت بصورة وبائية في واقعنا اليومي فأصبح من العسير التفريق بين الأصحاء أصحاب التفكير القويم والمرضى الذين انحرفوا عن طرق التفكير العقلانية بسبب تعرضهم اليومي لهذه الأنماط المنحرفة من الجدل والتفكير لكن من المهم أيضا الإشارة عند رصد المغالطات المنطقية في أفكار وحجج الآخرين من الحكمة أن يتم التعامل معها وكشفها دون تعالي تهكم أو سخرية حتى لا تفشل مساعي الفرد في إظهار الانحراف الفكري في حجج الآخرين أيضا ينصح بالابتعاد عن الاكثار من استخدام المصطلحات اللاتينية الكلاسيكية كلما أمكن إنها قد تبدو غريبة على أذن المستمع وتذكر دائما أن الهدف هو الوصول للحق وليس التعالي على الاخرين او اظهارهم كمخطئين او منحرفين عن طريق التفكير العقلاني القويم ودلوقتي تامل لحظات الخطاب اليومي من الاعلاميين السياسيين والاخرين من حولك هل عاده ما تتسم افكار وحجج الاخرين بالعقلانيه والتفكير القويم وما هي الصور وانماط التفكير الغير عقلاني بحجج الاخرين هل المغالطات المنطقيه أصبحت وباء ينتشر بسرعة جنونية في مجتمعاتنا. لدرجة أصبح معها من الصعب التعرف على الأفكار العقلانية القويمة. فكر تاني. في الحلقة الجاية سنكمل رحلة بحثنا في رصد أنماط المغالطات المنطقية الغير رسمية وطرق التعرف عليها. عن مغالطات الافتراض. مغالطات غموض اللغة. مغالطة السؤال المركب. مغلطة المصادرة على المطلوب والالتباس اللفظي هنتفلسف المرة الجاية من دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة